0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是不相信这个世界上有超级英雄的小猪猪。嗯，大家好，我是觉得呃《玻璃先生》里面的超级英雄很中二的石头姐。那我们今天会聊一部新片，是印度裔导演，就是 M 奈特·沙马兰的新作啊，《玻璃先生》。在这里还是要给大家安利一下我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊。那我们前一阵呢有开通了我们的粉丝群，大家可以关注我们微信公众号之后呢，找到前几天的一个推送，里面有个二维码，大家可以扫码进群。然后在这个群里，希望可以提供一个平台，可以让大家肆意的聊电影啊，分享资源啊，然后，然后吐槽新片等等。其实上次我们有聊过哥斯拉这部电影，就是好像在这个信仰缺失的年代，大家都需要通过一种方式去寻找，就是你心中的神或者是你的信仰。那怪兽电影哥斯拉、金刚，那可以成为人们的一种慰藉。那同样，我觉得杀马兰它是在构造他的一个内心的一个，呃，超级英雄世界，他的一个信仰就是。这个世界上是不是有这样的人存在？那他这样的人存在对我们的社会会造成什么样的影响？我们如何和这些人，呃，和平共处，还是说要相互残杀等等？虽然说这部电影最初的一个出发点其实是有点可笑，因为是因为是因为玻璃先生他比较相信漫画里的那些东西。可以看得出，这是沙马兰自己身上的一种影子吧，就是从漫画出发，我如何去寻找信仰？嗯，沙马兰此前最有名
1: 的作品，我我觉得大家可能都看过，是同样是由布鲁斯·威利斯主演的，就是《灵异第六感》。嗯。然后这个电影就是我们今天讲聊到的《玻璃先生》呢，其实是算是沙马兰不是非常成体系的一个类似于一个嗯三件套这样的一个故事。它主要涉及的是三部电影。然后第一部电影的话是在2000年由布鲁斯·威利斯和呃塞缪尔·杰克逊主演的《不死节》，然后还有一部就是我们可能更熟悉一点，就是16年由詹姆斯·麦卡沃伊主演的《分裂》。那这一部《玻璃先生》呢？他其实是，呃，相当于故事主线是沿用了《不死劫》的故事，然后那部电影里面，塞米尔·杰克逊饰演的那个叫呃伊利亚·普莱和布,、呃、和布鲁斯·威利斯饰演的叫大卫·杜恩这两个角色，他们是在那部电影里面，然后第一次相遇，然后且发现就是布鲁斯·威利斯饰演的这个角色大卫，他其实是有一定的超音体质的，对我们其实算算是这个叫 X 基因吧，然后他他是因为在那个电影里面，他发现他自己就是。成长到大概四十岁，就是从来没有受过伤，然后且能够有一定就是超乎常人的这种身体极限的这种能力。那在之后呢，其实就是詹姆斯·麦卡沃伊饰演的，就是主演的这个分裂。那那个电影里面呢，就是一，詹一美是呃饰演了人格分裂嘛。那他其中有一重人格分裂叫 Beast， 这个也是在这部电影里面最终出现的那一个形象。他其实也是有超乎常人的那种技能，比如说非常非常大力啊，然后。能够攀爬墙壁啊，这样的能力。那到到了就是这一部《玻璃先生》里面呢，这三个人物其实是一次第一次相遇吧。然后他们也是一起对抗了一个更大的力量。然后玻璃先生以自己的计谋，就是让世界知道了，就是这个，嗯、呃，其实真实的有所谓的这个超级英雄存在的。嗯，所以相当于这三个人物，每一部每一个人物吧，都有一部自己为主线的这样一个故事。嗯、呃。到了，就是其实说到底啊，这个整个故事的最开始来源其实是不死节嘛。那到那一部电影，其实我们觉得它明显是套用了《X 战警》的一个故事框架，包括就是这个，我们不能说它。严格意义上来说，我们不能说他是超级英雄，他其实有点更像于说发现了一批有 X 基因的这样的一个变种人，包括他的这个故事人物的设定，其实也很像是 X 教授和万磁王那种相爱相杀的关系，嗯，而且里面这个伊利亚他其实恰好是一个患了类似于像瓷娃娃病一样的人，就是他其实是非常脆弱，不能做这个剧烈运动的人，这个其实跟 X 教教授他后来就是不是下半身是就是是叫什么瘫痪的这种其实是非常相似。是的，那而且很巧妙的是，我们都知道，就是詹姆斯·马卡威其实是这个年轻版《X 战警》里面就是 X 教授的这个饰演者，嗯，包括那一部电影里面他的整个镜头和空间感，其实我觉得，嗯、呃，是非常像一九九九年那一部《生死缘》的。那到呃，分裂跟玻璃先生他们的整个视觉体系反而是比较相似的。那我们聊了一下就整个这个电影大概的一个故事线嘛。那小叔叔你看完这个电影的话，你最大的一个感觉是什么呢？我觉得这
0: 是怎么说，是一系列比较另类的超级英雄电影吧。其实他电影当中从头至尾也没有出现 superhero， 他只是说 hero， 就是英雄嘛。Oh. 其实我们看出他们对这一类算是。超级英雄的设定也是比较，怎么说，是建立在人类机能的基础上的。他们不过是，比如说力气更大一些，或者是能能扛住什么子弹，或者是有动物性的一面增强，比如说能攀爬墙壁这些。就是他并没有像我们平时我们看那些漫威、DC 那种超级英雄这样，真的就是脑洞大开的特异功能。嗯，这一点上是。
1: 比较特别的吧，嗯嗯，而且他他其实一方面他并没有去给这些角色用大量的特效，或者是给他一个人物弧光，或者是说有那种非常大的动作场面什么，其实他反而都没有，他他。你感觉就是说，这个人的特殊技能全靠嘴说。对对，而且甚至于他其实并不是一个单纯关于善恶的这样一个故事。比如说像那个 Beast， 他其实并不是一个多么善良的角色啊，他其实还有绑架什么的。所以他这个反而讨论的并不是说关于这些人他们善恶，或者他是英雄，或者是还是说他是一个邪恶的人，反而是在说这个世界上有这么一
0: 类人，他们是真实存在的。关于这个东西的一种讨论，嗯。就是因为没有特效吧，所以就是<笑><笑>我一度也会怀疑，那这个东西是不是真的存在的？因为就是我我们的视角其实很容易被那个，对，就是因为没有特效吧，所以其实我们也很容易被那个里面呃，莎
1: 拉保罗森对
0: 饰演的这个 Doctor Ellie 给误导、嗯，就是因为他其实不断的有引导他们三个人，就告知他们其实这些东西是不存在的，嗯、只是一些机缘巧合，嗯。嗯
1: 这个是因为我反正是这样，我是以这样的顺序来看的啊，因为我我其实真的不不觉得说《山马兰》这三部电影是有意识去打造成一个三部曲，我真的不这样认为。我觉得它反而是一种出于这种比较机动性的拍法，所以我看的顺序我其实是先看的《詹一美的分裂》嗯、呃，因为我看那部电影的时候，其实我是完全把它当成一个就是说，呃，詹姆斯麦卡威来炫他的演技，然后有这种人格分裂的。极限就是我们探讨人格分裂的极限到底在什么样地方的这样一个电影。然后我接下来是看的《玻璃先生》，然后所以我，我我在看的时候，我对我对于另外两个人物其实是没有什么感知的，我也并不知道说原来布鲁斯·威利斯饰演那个大卫，他是真的有所谓的这种嗯、呃、异于常人的一面的。我没有这种预设。嗯、那所以，当你提到说就是这个 Doctor Ali 他去、嗯、呃游说大家说，其实你的所所谓的这种超级能力不过是一些机缘巧合造成的时候。其实我我我是有被说服的，对，嗯、确实是这样。嗯，当当当你再去看，再倒回说不死劫，你你去了解这两个人物他们以前的故事的时候，你
0: 才会意识到说啊，原来不是这样的，嗯。所以，这怎么说也算是这个影片的一个优点吧，因为其实是我们，我们观众的视角其实是有随着他影片的这个叙事发展，在真实和谎言之间是不断游离的，去产生困惑的，然后最后又解决困惑的。这其实，在观影体验上，还是相对比较比较好的感受吧。然后另外一个就是，其实影片当中他没有去具体探讨的就是。就是人类社会当中是否有这样的人存在？那他们的存在对其他人是不是公平？因为我记得就是 Doctor Ellie 这里面他他的一个他的一句台词啊，就是说我们之间不能有神的存在，这太不公平了。我们这种方式已经一万多年了，所以他这样身份的人存在，就是他从属于某个组织嘛。那个组织就是为了消灭这些有有特殊基因的人，但他从头到尾都没有说他为什么这些人对其他人。不公平，因为我们了解到，其实因为场景也很有限，我不知道是预算有限还是什么。其实他们并没有，真的是在大规模人群当中造成一些恐慌，或者是伤害，或者是不公平，嗯、对吧？嗯。
1: 对，其实道理我们都懂，就是说我们好多电影其实他也会去消灭这些，像像 X 战警嘛，最明显的就是政府是反对这些有 X 基因的人类存在，嗯、是因为我们能看得到这些人他们的存在确实会，比如说可能会制造混乱，可能会让其他人就是也也也发生一些什么灾难，类似于这样的，就是你有这样的原因在的时候，你你告诉我说我可能反对这些人的存在，这个我觉得是有说服力的，所以我们大家都知道说啊，我们都是普通人，所以有人相对。是公平的情况下，我们中间不能有神，这个道理其实我是懂的。但是其实电影里面并没有去说为什么这个组织要消灭这样的人，对吧？我而且讨论到这一点，我突然想起来，我之前好好多年前看过一部就是香港的电影，那个算是一部恐怖片吧。然后它其中有一个有一个岗位，其实就是一种警察。那个警察是什么呢？就是他们专门就是用来，呃。就是类似于，就是抓神捕怪的这些警察，比如说我在家里面正在看着电视，我家电视突然关了，我可能觉得啊、哦，这个可能是电源的问题或什么，但其实我可能不知道的就是是我们家里面有什么，就是我肉眼不可见的东西去做了这个事情啊、哦。东么一我突然还有点有点害怕，但是他就是这样一个岗位嘛，所以让我有点想到说这个电影里面就是那个艾利他们那个组织其实做的也有点像是说要压制或者是说。嗯，控制这些人存在的这个可能性或什么之类的，但只是说他错的确实没有什么说服力吧，我不懂。就是我觉得这个电影里面其实有点强行的去把他前面所有铺过的这种，就是基于漫画。就是你，你忘了吗？那个塞缪尔·杰克逊，他最开始觉得说这个世界上有超英存在的时候，就是因为他不能够行动的时候，他看了很多漫画。对，当他看了那么多漫画之后，他觉得说啊，这个世界上他有这样的信念，他觉得一定会有这样的人存在。所以这个故事的起点本身就是很中二的，我觉得就是很中二的。嗯、所以到了这个电影里面，他再去把这个故事升华的时候，你也会觉得好像这一切都是很中二
0: 的啊。<笑>我觉得这个也是沙马兰就是与众不同的地方吧。对，所以我觉得相对来说比较正常的反而是分裂，因为在分裂当中、嗯，其实我们完全没有往这个超级英雄是不是存在这个问题上想，嗯，我们最多只是想，就像你刚刚说的那个人格分裂的可能性，就是人的极限到底是在哪里，嗯、对吧？就是人格的极限到底是哪里，我们往这方面想，嗯、而且又再加上这部呃第二部分裂当中，其实也探讨了很多，就是说这个童年阴影啊，嗯、包括他有个观点就是说。不洁的人是没有受过伤的人，受过伤的人反而是纯洁的人。这些分裂里面，对分裂里面、嗯，对吧？他探讨的是这个维度。但是其实第一部不死劫，他从你想当时应该是两千年的片年、嗯、片子，他就已经在探讨说，这世界上到底有没有超级英雄？我觉得当时是算是先锋的、嗯，算是现代的。但是我觉得到了二零一九年，然后大家还在探讨说，哎，超级英雄是不是真的存在？然后用一些我们。基本上没有见到的特效，全是靠嘴说的这种，嗯、其实是真的有有点扯，而且话题也确实比较老
1: 旧吧。嗯，对，这么说，其实我觉得这三部里边，啊，我觉得比较好看的其实就是不结、嗯《不死劫》。嗯，对，《不死劫》它有一点就是什么呢？我我倒不觉得说两千年的时候去讨论超级英雄这个事情是新鲜的，嗯、只是说他拍的手法其实是非常特别的，就是他一直在以非常平时的手法去。看这个人是不是真的有所谓的超级能力，比如说你一个人可以举起三百五十磅的东西，是不是我们普通人就真的做不到这一点？这个是只有你你有这种体质的人才能做到。这个，因为它这个界限是很微妙的，嗯，所以它反而像是以做实验的方式去一点一点去推进这个最终的结论。嗯，我觉得这个层面上来说，它是比较扎实且比较中二的。再加上那那个故事，说实话，真的就是套的 X 战警、嗯。那到我们今天再去看的时候，你会觉得说。你们这一群人，到底是为了什么？你要证明你自己，他要不让你证明他自己，<笑>就是你懂吗？对。然后感觉费了很大力气把这些人特意捐在一个那么大的精神病院，也不知道是为了啥。你有没有这种感觉？嗯。嗯包括他的场景其实确实很单一的，其实也无非就是监狱内，嗯、呃，一个一个室内的场景，再加上监狱门口。然后一场大战就这样结束了嗯，我觉得如果大家不抱着说这是一部超级英雄的电影去看，可能心态反而会更平和。嗯，不然你可能会产生很强大的心理落差，这个可能跟你的认知会有很大的差别。比如说布鲁斯威利斯他饰演的可能是一个正义的代表，对吧？嗯、但是其实你也没有感受到他正义在哪儿、嗯。像詹姆斯马卡沃伊他那个角色，其实贝斯他并他是没有什么人人性可言的，他做的事情其实也不是什么正义的事情，但是你也感受不到他身上有什么所谓恶的这种。恶的对,对，包括玻璃先生，都是一样的。包括这个 Doctor Ali 他们这个组织，他也没做什么事情，
0: 嗯、对吧？你不懂大家大费周章的。到底是在忙什么？ Oh. 的确是这样，因为我我也是先看的《玻璃先生》，然后再把那个《不死街》拿过来看，所以对于对于那个 David 这个人物，我会觉得他在《玻璃先生》当中其实是有些弱，因为我们看得出这三人关系当中，就是《玻璃先生》他是一个中间人嘛、嗯，他是促成另外两个所谓的英雄，就是寻找自我的过程。那另外两个人，他一定是一个类似于一正一邪，就是你要。彼此相当，你才能有这个戏剧效果嘛。我们知道这 b e a s t 真的是非常抢戏，首先是因为他人格太多，所以就是有很大的空间给他表演，给一美表演展现他的演技也好，对吧？他这种风格，然后并且他比起另外两个演员来说，确实是
1: 风华正茂，所以他你明显感受到他的肢体戏是比较多的。对，嗯嗯
0: ，所以就是你这时候 David 呃，作为能够就是。抵挡这个 beast 的人数，其实你是存在质疑的，嗯，对吧？你因为首先你也没有看到他展现过多的一个超能力，其次就是，就像你说的，一个是正当青年的一个人，还有一个就是，起码我二十年前就已经看过他，可能有一些超能力的时候，你现在毕竟人家。儿子都这么大了，然后作为一个老头还要去跟人家比试打的时候，你是相对来说没有说服力的。再加上最后，其实他们所谓的大战，也可以说是草草结束吧，也不能说，呃，怎么说，就是因为他们其实最后作战的分，就是关注点是分散的，
1: 对，是分散的
0: ，非常分散，对吧。对一会儿就是他们把矛盾转到那个玻璃先生上说，说、嗯、啊，他曾经杀了你的父亲什么的、嗯。然后一会儿就是，那你还是要去跟他对抗，那你为什么？那就失去了对抗的理由嘛，嗯，对吧？我觉得他这个绝
1: 对不是，就是因为沙马兰本来就是一个非常脑洞非常大的导演，所以他最后这个我们想象中的一个高潮戏，其实绝对不是他想要的那样一个传统好莱坞式的一个高潮戏，嗯。包括我觉得他这个电影其实最大的一个一个问题所在，就是我们觉得这个电影其实中间非常拖沓无聊，以及这种就是我们觉得中间很游离的部分，就这个故事到底是真的还是假的的时候，其实他这整个故事框架真的跟《不死劫》是一样的，嗯，只是说，嗯，因为《不死劫》确实处理的比他更好。对吧？不不死节，我觉得是从一个更大的框架开始，然后不断的去缩小。但这个电影呢，反而是一直着力在一个非常小的故事，然后反而到强行最后到强行把它推大。这个我觉得从逻辑上来说，虽然他们的故事框架用的是一样的，但是观众的接受度跟这个心理落差，我觉得相对来说也是比较大的。嗯，所以如果要让我排个序的话，我觉得这三部电影一定是不死节是最好的，其次是分裂，最后才是玻璃先生。
0: 再加上就是另外一个可以吐槽的点，就是最后的时候，这两位英雄算是去世了嘛，就算是死了嘛。嗯、但算是英雄吧。嗯，就是两个特种特种人、变种人之类的。但是其实他们每个人身上，其实每,、嗯、每个人他都有一个所谓的亲人或者是一个精神寄托的对象，嗯、对吧？情感线吧，对吧？像、嗯、像 David 就是他的儿子嘛、嗯，然后玻璃先生是他的母亲，嗯、对吧？然后是那个呃、uh, Beast 的是那个。姑娘，其实那个姑娘，我觉得也是挺扯的。第一部被她绑架了吗？对，其实挺斯德哥尔,德尔对然后。那这三个人，其实你们三个人站在一起的理由，就是把这个视频就是传播出去，让让大众确信，就是世界上真的是有这样的人存在的。对，所以所以就是你会觉得这三个人的一种所谓的这样的一个行为，或者是结盟，也是有一点点牵强的。嗯、信念吧。
1: 我觉得这个这个电影里面就是很隐晦的传递出来一种所谓的信念，嗯嗯、就
0: 是，就是要相信这个世界上有这样的人存在。因为
1: 玻璃先生第一，我就说他这个主要是因为他这个起源太中二，就是他玻璃先生，我不就说玻璃先生产生这种信念最大的原因是在于漫画，对吧？对对然后像这个里面就是他这几个有情感连接的人，对于呃对方的这种所谓的信念感，其实是来自于一种。嗯情感上的吧，就是是说不清道不明的、嗯，没有什么真正所谓说强大支撑力的东西，嗯，所以我我看这个电影的时候，我感觉其实挺微妙的。说实话，我觉得这个电影拍的真的不好。嗯，就是不玻璃先生这整个电影拍的不好，但是我又同时觉得他其实这个电影里面是有非常多有趣且闪光的地方，就在于说，他所想要拍的这套东西其实是脱离于我们常规所能想象的，就是他是脱离观众预期的
0: 。对，这个是，嗯
1: ，嗯但是，真的前面那个那个一大段的在精神病院的戏份实在是太拖沓了，对吧？我觉得他。甚至没有真的制造出一种所谓引导观众去对于正在发生的这件事情所谓怀疑或者是游离的
0: 这个状态，我就连他连这个最基本的其实都没有做到
1: 。嗯，你觉得？呢
0: ？我自己看完这部电影，我会觉得很无聊，就是我不知道从何说起，就是有点无感。嗯<笑>，我并没有得获取到很多东西。我觉得听
1: 众听到这儿已经开始会怀疑说，说那你们到底为什么要聊这部电影啊？<笑>对，我为什我们为什么要聊这部电影？那是因为沙马兰啊，对对对，对我觉得沙马兰还是一个
0: 非常有意思的导演，嗯嗯，我我觉得大家也可以把就是不死，尤其是不死节，可以拿出来再看一下，嗯，尤其是把那个
1: 不死节跟那个《灵异第六感》对照一下，你会发现这两个电影其实真的空间啊、故事啊、整个节奏啊，其实是非常非常一样的。我觉得他应该就是拍了《灵异第六感》之后，呃，《第六感生死缘》之后，然后。手里面可能有点钱了，就是趁机再抓紧拍一下，是我自己瞎想的。然后我们再来聊一下这个电影，我觉得经过我们吐槽了很多吧，我觉得它还是有优点的。第一个优点的话，我觉得是来自于就是詹姆斯麦卡沃伊的演技。说实话，我在看《分裂》的时候，我我其实挺尬的，就是我我其实还挺喜欢詹姆斯麦卡沃伊的。所以你当想象说这样一个演员他去演人格分裂的时候，而且多重可能有那种非常优雅的女性，然后有可能有小孩，还会有一些非常 gay 里 gay 气的人，其实你会觉得说这个是非常考验人演技的。那但我看那个电的时候，其实我是觉得说有一点点，就是没有那么好。我感觉有一点用力过猛，嗯，就是因为他那个形象跟他所饰演那个角色之间，我觉得接受起来还是有一些难度的。但是到了这一部《玻璃先生》里面，我不知道是因为我觉得他的演技更自然了，还是说我对于他这个角色本身已经有了预设，所以当他再去饰演这个角色不同的这种人格的时候，我觉得我接受起来感觉自。流畅了很多吧？我觉得这个是我从这个电影里面看到非常就是，嗯，我觉得算是优点的地方。那、嗯、除了詹姆斯·拉卡沃那另外两个演员塞米尔·杰克逊和布鲁斯·威利斯，我觉得都是非常棒的演员。说实话，这个电影里面尽管说可能可发挥的空间没有那么大，但是你从这两个人物身上还是能看到那种非常稳健的部分，我觉得是让这个电影最后还压得住的很重要的一个一个来源。
0: 还有一点就是我印象比较深刻的就是那场，就是那个 Doctor Ellie 在那个一个算什么训话房里面，同时就是跟三个三个人对话的那场戏，他是用那种粉色去营造那种氛围，其实是是挺奇妙的
1: 。哦，跟其他的那个场景的色调色调完全不一
0: 样对，对吧？就是因为那场戏，我们知道，就是 Doctor Ellie 去试图说服他们，其实他们根本没有什么超能力。嗯。都是一些机缘巧合，他们只是一些精神病人，他们只是普通的病人，是需要得到精神治疗，对吧？但实际上我们知道并不是，所以那场戏的那个色调其实是起到了一种，怎么说特殊的效果吧？因为粉色是一个还挺梦幻的颜色
1: 吧，我觉得有可能跟这个有关系，因为它，可能它其实有在暗示我们说这一切其实是虚假的。就这个女人，她她的那场戏里，她是很强势的，她自己一直在说一些，每个人都有道理啊什么什么的。嗯，我觉得是有这个有这个意图在，嗯，做的很隐晦的一场就是粉色的戏，营造这场虚假的氛围。因为毕竟我们看到其他所有的戏份，其实它都是偏冷色调的。嗯，我
0: 觉得是这个部分吧。那这场戏就已经成为了你在这个电影里面发现的闪光点了。对，但是还有就是这个人物吧<笑> ，Dr. o o c t Ellie， 我觉得他算是一个相对来说反转比较成功的，虽然也有点扯，嗯、但是就是还是让人意外的、嗯，因为我确实是没有想过他是为这样的组织工作，而且他所有说的话都是都是谎言、嗯，我以为他真的就是那种特别善良、特别正义的那种医生，想要治好他们的病。嗯有，有一点感觉。嗯，再说一下沙瓦兰这个导演吧，其实他，我觉得他有一种很典型的是高开低走的人，对吧？因为他他的那个《灵异第六感》和那个《不死劫》在当时都算是比较成功的片子
1: 。没有，只有只有《灵异灵异第六感》算
0: 吧。嗯、但是《不死劫》的口碑也算是不错嘛。但是但是之后，其实他拍的很多片都怎么说？一个是票房很不理想，发挥很不稳定，对、嗯，然后他还多次获得，你知道那个啥金酸梅金酸梅奖，嗯、对我觉得我觉得是挺可笑的，不不，但我
1: 我真的觉得他是一个很有趣的导演，这个也是我我我跟你说，我说我我们要聊一下这个电影的原因所在，我觉得山版兰他他就不是好莱坞那一套，他的脑洞跟我们想象中的都不一样。嗯，我觉得我觉得这个是他有意思的地方。那像这种导演，其实他的发挥就是会不稳定的。你你很难说他是一个多么有才华的导演，甚至啊，我觉得他并不是一个多么有才华的导演，嗯，只是说他的想法是常常跳脱我们传统思维或者是框架下你所能想到的那种东西。嗯，包括我就说他拍就是我们所谓的这种变种人，或者说有超超级英雄这种基因在的故事的时候，他他采用的反而是一种压抑化的处理，他没有什么高潮，没有什么所谓的这种激烈。的斗争呃动作戏对吧？就是所有的仪器，他也没有那么多的特效。像我们看到《玻璃先生》的时候，你甚至会觉得说这个片片场是不是太穷了？你有这么三位大咖的演员，对，最后感觉好像整个剧组很穷一样。我觉得这个很可能就是他是故意这么去处理的。那成功与
0: 否，那是另外一个话题。但我觉得总体来说，他还是一个很有趣的人。但是鉴于就是沙马兰他。比如说他脑洞大，然后就是他的很多手法和想法，我觉得他应该转战去拍美剧。嗯、他他不适合拍电影，他,他,他有拍过美剧吗？他拍过， oh. 嗯，他拍过美剧，但是就是我我建议他以后应该多可以拍一些美剧。<笑><笑>你说这种需要需要靠脑洞的是吗？对啊，对啊、嗯因，因为他的风格真的很适合拍美剧、嗯，就包括他这个结尾也是，我以为他要拍一系列的电影，创造一个什么宇宇宙观、嗯，然后怎么对抗这个这个组织，嗯、对吧对？我觉得他他应该
1: 是非常松散的这个想法。嗯，其实我我是之前我我是之前不知道那个就是威尔史密斯拍的那个重返地球演的那个重返地球是山马兰拍的，嗯、我后来一查，天呐，原来这个也是山马兰的，我觉得这个导演。就是这个跨度实在是上上下下的这个也是有点浮动很大的，嗯。但你你从这个维度上看，你也
0: 觉得他他也算是一股奇怪的清流，对，嗯、绝对是非常，因为他他是跟观众的预期全部是反着来拧着来的，对吧？当时、嗯、就是当时那个玻璃先生就是设法相当于把这两个人分别从他们的病房里放出来嘛，就是为了他们要到最大的人群当中，什么？什么一个塔前面、就是？这个是玻
1: 璃先生的意图
0: 吗？对，就是要让他们大战，要让世界上更多的人知道。嗯、但结果其实没有，他们只是在精神病院门口就草草的结束了这个战争。但是后来我们又知道，其实这是玻璃先生的一个、嗯、一部棋子吧、嗯，因为他们早就早早的就设好了那些摄像头，对吧？所以说他的这种，我我不知道，就是可能有一部分观众的话是不太适应这种全部跟你预期反着来的定义。嗯反正我觉得你不能抱
1: 着是超英的这种心态去看，嗯，抱着这种心态看，你就会觉得妈呀，这是啥<笑><笑> ？OK， 好，那我们这期可能大多数人也不知道，说这个电影听，如果你没有看过的话，你听我们聊完了之后，也不知道要不要去看。那我觉得，如果你真的没看过的话，那你可以考虑就是按照时间顺序去从《不死劫》呃、玻呃那个分裂，然后再到《玻璃先生》去看。我觉得这样其实你。反而能够对就《杀马兰这一个很松散的系列电影有一个比较清晰的了解，包括它的整个氛围。同时，你不要抱着这是一部超级英雄的电影去看，毕竟它这个三部电影，我觉得总体来说想要表达的就是或者手法吧，我觉得不完全
0: 是一样的。嗯嗯，那就下期再见了，拜拜。